0: välkomna till ännu ett avsnitt av min podd Livet i stort och smått av mig, Nicke Grosdanowski. Och detta är avsnitt 232. Och vi ska återigen bege oss till sagornas värld där jag ska berätta sagan om diamantfågen som är nedtecknad av sagodrottningen Alla Wallenberg. Och den går så här. Det var en gång en kejsare som var mycket förtjust i ädla stenar och i sin skattkammare hade han stora skrin fulla med juveler. Men hans största dyrbarhet var en liten vit papegoja På vilken vingar och skät det växte diamanter. En i var fjäder. Då han köpte henne av en köpman från Österlandet fick han veta hur hon skulle skötas. Hon behövde inte mat med en en gång om dagen. Men den maten höll inte till de billigaste. För... Den måste bestå av en klar diamant, ju större desto bättre. Fick hon en kosten ordentligt växte emletid stenarna ut på hennes ving och skettfjädrar tills de blev stora som ättor, varefter de föll av likt mogna frukter och nya diamanter växte fram i deras ställe. Kejsaren lät sätta fågeln i en gyllene bur och ställde sedan buren i skattkammaren för det var den säkraste platsen för denna hans dyrbaraste skatt och ingen av hans ämbetsmän blev betrodd med att sköta den, utan det gjorde han själv i egen hög person. Varje morgon öppnade han buren, plockade upp diamanterna som fallit från fågelns fjädrar ner i en låda under spjällgolvet och gav henne en av dem att äta. Men den stackars lilla fågeln trivdes inte i den skumma skattkammaren som bara hade en gallerförsedd glugg till fönster där hon fick sitta ensam hela dagarna. Hon hängde snart med huvudet och maglade och till sist upphörde diamanterna på hennes fjädrar att växa. De satt där, där de satt, halvvuxna och obogna och fast en kejsare fortsatte med att var morgon ge henne en stor diamant att äta gick det ena veckan efter den andra utan att han fick en enda diamant till lön för sina kostnader och sitt besvär. Nej, det här blir ingen affär, sade han. Och så lät han sin egen livmedikus gå ner i skattkammaren för att försöka bota den sjuka fågeln. Pappegojan fick mixturer och bandage om magen. Men ingenting hjälpte och slutligen tröttnade kejsaren på att mata henne med stora fina diamanter när hon inte ville ge honom några gengäld. Då var det bättre att slakta henne så kunde man åtminstone ta vara på de diamanter som satt fast på fjärdarna tyckte han. Och så gick han ner i skattkammaren, tog den illa fågeln ur buren och bar ut henne på boygården där slaktaren väntade. För kejsaren ville själv se efter att allt gick riktigt till och att ingen stal diamanterna ifrån honom. Men just om han skulle räcka papegojan till slaktaren- öppnade han handen lite oförsiktigt- och vips flög fågeln ifrån honom- och bredde ut sina vingar och sin skätt- så att diamanterna glittrade och strålade i solskenet. Det var en praktfull syn- men kejsaren tänkte inte på något annat- än att hans kära skatter flög ifrån honom. Ta fast henne! Ta fast henne! skrek han. Allt hovfolket rusade iväg för att ta fast papegojan och efterkom kejsaren själv för att också hjälpa till. Det såg heller inte ut att vara så svårt att få tag i rymlingen, för hon orkade inte flyga högt, tyngd som hon var av alla diamanterna. Hon förföljdes över borgården och över ängar och fält och snart kom en av hovmännen henne så nära att han fick fatt igen av skätfjärdarna. Men då släppte hon den och flög vidare. Strax därpå kom det på samma sätt för en annan av förföljarna och även ledes för en tredje, en fjärde och en femte. Den vita fågeln kom ständigt undan men alltid med förlust av en diamantprydd fjäder. Och när hon förlorat hela sjätten kom turen till vingarna. Det var riktigt märkvärdigt att hon ännu kunde flyga. Men inte en gång när hon släppt alla vingpennorna föll hon till marken, utan svävade fortfarande i luften som en liten vit dynbolg. Då ropade kejsaren till de jagande att de kunde sluta upp med jakten, ty man hade ju fått fatt i alla diamanterna. Och fågeln själv ville kejsaren inte ha. Han har haft tillräckligt med besvär och bekymmer av henne. Men var det någon annan som ville ha henne så gick det ju an att försöka fånga henne. Och så vände han hemåt med diamantfjärden i handen och hovmännen i en lång rad efter sig. Det var bara en av hela sällskapet som skilde sig från de andra. Och det var Esmund, kejsarens unga kammarsvän. Han hade fått ett sådant begär efter den lilla dunbollen att han inte kunde motstå det. Och eftersom kejsaren inte ville ha fågeln själv tyckte han att han kunde försöka bli husboende åt den. Ah. En sådan dumbo, sa de andra och tittade skrattande efter dem, att göra sig så mycket besvär för ett litet kräk som inte längre duger något till. Men Esmund brydde sig inte om dem. Han bara sprang efter fågeln och ibland var han den så nära att han nästan rörde vid den. Den lilla dunbollen med pappegojhuvudet kom likväl alltid undan och så svävade och sprang de så långt att de kom ut ur kejsarriket och ett gott stycke in i kungariket bredvid. Esmull var inte den som gav sig, när han ville ha något och nu hade han satt sig i sinnet på att han skulle ha tagit i Till sist snavade han en tid över en trädrot och var så trött att han inte kunde resa sig utan somnade med detsamma där han låg. Han sov hela natten och vaknade morgon på av att papegojan satt på hans axel och hackade honom på hakan med näbben. Hon hade tröttnat på att flyga i det samma som hon hade tröttnat på att springa. Och eftersom de haft reselskap så lång väg tyckte hon att de liksom var reskamrater. Mat! Mat! skrek hon för papegojan var hungrig. Och liksom andra papegojor kunde hon tala. Esmund smekte henne över den leadyninga kloppen. Han var så glad åt att äntligen ha fått henne till sig och mest åt att hon kommit av sig själv till honom. Och nu är han säger att han ännu hade sitt gårdagsfrukostbröd i fickan, tog upp det och björ fågeln. Men papegojan slängde föraktfullt med huvudet åt brödet. Riktig mat, riktig mat, kommenderade hon. Diamanter, diamanter, diamanter. Nå, så äter jag väl själv då, sa Desmond och började knapra på brödet. När fågel såg att det dugde att äta satt hon sig likväl på hans hand och bet också i brödstycket. Ah, dålig mat, dålig mat, skrek hon. Men fastän hon var så missbelåten med maten åt hon i alla fall upp den på några ögonblick. Så att Estmund inte hade någonting annat att stoppa i sin egen mun. Och därefter klöp hon ihop under hans tröja för att värma sig. Till nu hade hon fått riktigt förtroende till honom. Så fort han kände den lilla vänlösa dunbollen vid sitt bröst blev han nämligen tid själv varm. Och trots hungen märkte han hur hela hans kropp genomströmmades av en förunderlig styrka. Hej, sa han till sig själv. Det ska väl gå lätt att förtjäna sig lite mera bröd. Och så gick han upp till närmaste bongård och frågade bonden som stod i Farstedön om man kunde få något arbete. Bonden mätte honom med ögonen från topp till tå. Inte kan väl ensam det där tocken, fin Hellemanspilt, göra karagöra, sa han. Men då Esmund var envis lät han honom gå ut på vedbacken för att hugga sönder några stockar som låg där. Så snart han var färdig med det arbetet kunde han komma in i stugan så skulle han få sitt mål mat. Bonne gick och efter en halvtimme stod Esmund inne hos honom på stuggolvet. Skulle be att få maten för nu är det gjort, sa Esmund. Och när bonden och hans hustru häpnat tittar ut genom fönstret såg de hela vedbacken ligga full med ved. Då fick man till vedhuggaren som lovat var ett duktigt målmat. Men bondfolket betraktade honom med stora ögon. Det han satt åt. De kunde inte begripa att den där unge hellemanspilten var en sådan karakar. Och ännu större ögon gjorde honom när en liten vit fågel som varken hade vingar eller skett kröp fram ur hans tröja. Satte sig på hans axel och började nappa maten i skeden för honom. Allt under att hon skrek... Dålig mat! Dålig mat! Och kvick gick det att få slut på maten, för mer än hälften tog fågen, fast den fågen var så missnöjd och klandrade den. Men Esmund tackade och gick vidare in i landet för att söka tjänst. kejsaren vill han inte återvända. Då skulle man bara ha gjort narr av honom för att han brydde sig om den lilla papegojan, som åt upp maten för honom utan att längre ha några ädelstenar att ge till lön. Och som till på köpet såg rent vanskapligt ut sedan hon förlorat både vingpennor och skettfjällrar. Ingen skulle kunna förstå att han tyckte så mycket om den och inte ville släppa den ifrån sig att förgås av hunger och köld. Från den ena bongården till den andra vandrade han och högg ved eller arbetade i jorden. Men länge ville han inte stanna på något ställe. Ty såg snett på den lilla besinneliga fågeln som åt så och ändå klandrade maten. En morgon då Esmer satt och smekte sin papegoja, splattade med till av glädje ty han upptäckt att papegojans vingpennor och skättfjärdar började växa ut igen. Hurra! ropade han. Hurra! Och kastade upp sin hatt i luften av pur förtjusning. – Nu ska vi få det bra, gojan och jag, för kommer det fjädrar så kommer väl också diamanter snart och för dem kan man köpa sig allt vad man vill ha. Och fjärdarna växte och blev vackra och vita, men inte kom det där några diamanter inte. – Det beror väl på, på att du inte får några diamant att äta, stackars lilla gojan, sade Esmund. Fågen nickade. – Ja, ja, god mat, god mat! Gojan vill ha god mat, sa hon. Om man ändå kunde förtjäna så mycket att han kunde köpa henne en diamant, tänkte han. Det räckte kanske inte med bara en, för att det skulle växa ut diamanter på fjärdarna. Men i alla händelser fick hon då en gång till i sitt liv en bit god mat. Och så beslöt han sig för att gå upp till kungens slott och söka arbete där. Ty där borde väl lönen vara stor. När han kom dit följde sig också så lyckligt att kungen höll på att bygga till sitt slott och Esmund anställdes genast vid bygget. Han fick bryta upp marken till grunden, han fick välta de stora stenarna på varandra, han fick resa de väldiga timmerstockarna. Och alla människor blev förvånade över hur stark han var och hur lätt han lyfte de största bödor. Överallt talar man om honom. Och så kom ryktet om den märkvärdiga svännen även fram till kungen och hans dotter, prinsessan Miranda. De ville med egna ögon se hur han arbetade. Och en vacker dag stod de med sina hovherrar och hovdamer och tittade på hur han lyfte och reste de stora stockarna och stenarna. –Bravo, bravo! sa sade kungen och klappade händerna åt Esmund när denne lagt den stora hönstenen på sin plats– så lätt som den varit en leksak. Därpå stack han handen i fickan och tog upp en hel näve med guldpengar. De skulle ungsvänen ha till skänks eftersom han arbetat så duktigt. Och nu skulle han göra sig en glad dag och traktera sig ordentligt. Men när pappegojan fick höra talas om traktering kröp hon tvärt fram ur Esmens tröja. God mat! God mat! Diamanter! Diamanter! skrek hon. Hon äter så gärna diamanter, förklarade Esmund, i det han bugar och tackar för vad han har fått. Och kanske kan jag köpa henne en liten diamant för de här guldpengarna. Då skrattade kungen så han hoppade, för något så lustigt som en fågel som åt diamanter hade han inte hört talas om. Nå, du köper inte så lätt diamanter, sa han, för här i landet har vi inte mer en diamant och den sitter i min dotters krona. Esmund tittade på den vackra prinsessan och då märkte han att hon mycket riktigt bar en diamant i sin krona. Och det var en härlig diamant. Den var så stor och underskön att han aldrig sett det slike. Men det fanns en till som fått syn på diamanten och det var papegojan. Med ett skutt var han uppe på Esmunds axel för att kunna se ännu bättre. Och i nästa ögonblick hade hon hoppat rakt upp i prinsessans krona. Brutit lös diamanten med sin skarpa näbb och slukat den. God mat! God mat! sa hon, flög upp på en trädgren och tittade sig belåtet omkring. Rovet hade gått så fort att ingen hunnit röra ett finger förrän det var fullbordat, men nu blev det uppståndelse. Kungen befallde att man genast skulle ta fast papegojan så att man fick slakta henne och försäkra sig om diamanten. Den som lyckades skaffa den tillbaka skulle få tusen dukater. Strax blev det en vildjakt. Hela hovet och alla slåssarbetena rusade efter den vita fågeln och försökte slå ihjäl henne med stenar. Men papegojan som nu hade alla sina fjärda utvuxna, flög bättre än någonsin. Hon kretsade högt upp i luften och... Eh... Bara skatter åt människorna som inte kunde komma åt henne. När kungen slutligen insåg att det var omöjligt att fånga henne vände han sig istället mot Esmund. Nu förstår jag hur det hänger ihop, sa han. Där är du, din bo, som lät upp fågeln till att stjäla diamanter. Men det ska du inte ha något gott av. Locka genast till pappegojan så att vi kan få tag i henne, annars kostar det ditt eget liv. Det hjälpte dock icke. Esmo stod där trotsigt och stolt. Hon är min vän och aldrig lockar jag henne i dervet, sade han. Då befallde kungen vakterna att gripa den uppstudsiga och kasta honom i slåssfängelset. Där skulle han sitta till nästa morgon och hade han inte diamanter dessförinnan kommit till rätta, skulle han döden dö. Men prinsessa Marinda sträckte bönfallande sina händer mot konungen. Åh nej, käre far! Släpp honom lös, sade hon. Jag är säker på att han inte velat något ont. Han är inte liken som själ eller lär andra att skäla. Hon såg så älsklig och god ut där hon bad för honom med tårar i sina vackra ögon att Esmund glömde bort sin olycka för att betrakta henne. Ak, prinsessa, i min sista stund ska jag tänka på er och att ni ville försvara mig, sade han. Kungen får dock inte efter sin dotters böner. Mars i fängelset med honom, kommenderar han. Och så måste soldaterna ta Esmuner mellan sig och föra honom ner i det mörka, kalla fängelset med järnstängerna utanför fönstergluggen. Prinsessa Miranda var så bedrövad när hon tänkte på att han satt där att hon inte kunde få någon ro. Och om natten gick hon av och an i sin kammare och grubblar på hur hon skulle kunna rädda honom. Hon tyckte så mycket om den raske svännen och det var ju så förskräckligt att han skulle mista sitt unga liv när nästa morgon randades. Bäst var hon gick där hörde hon en svag knackning. Det lät som en fågel pickade på fönstret och när hon skyndade dit för att se efter vad det var som lät såg hon att det verkligen var en fågel som satt och hackade på rutan. Och den fågeln var ingen annan än den vita papegojan Ak! tänkte Marinda. om hon bara ville sitta kvar tills jag får tag i henne. Då går jag strax med henne till min far, kungen, så låter han döda henne och ta tillbaka diamanten och så blir en stackars ungsvänen fri. Helt sakta och försiktigt öppnade hon fönstret för att inte skrämma bort fågeln, men denna hoppade genast in och satte sig på hennes axel. Det var märkvärdigt, tänkte Marinda, vad hon har för ett förtroende för mig. Det är riktigt tråkigt att gå med henne till min far, kungen, och låta henne bli slaktad. Och hon kunde inte låta bli att smeka den vackra vita fågeln. Stackars lilla papegoja, varför var du så dum och kom tillbaka hit, sa hon. Men pappegojan var visst inte dum. Hon var tvärtom den allra klokaste pappegojan i hela världen. Och hon visste mycket väl vad hon gjorde. På förmiddagen då hon flög upp i luften och såg hur soldaterna tog fast hennes husbonde, Hade hon också sett att den enda som ville honom väl var prinsessa Marinda. Skulle någon kunna rädda honom så var det hon. Hade hon tänkt och sökte därför upp prinsessans fönster. Gå jag vill till husbund! Gå jag vill till husbund! ropar hon. Det stack riktigt till i Marindas hjärtan och hon märkte hur troget det lilla djuret var. Det skulle ju aldrig mer få se sin älskade husbonde. Han sitter i fängelse, kära lilla du, och dit kan vi inte komma in, för det står två väktare med långa pikar utanför hans dörr och två andra utanför hans fönster, sa hon. Går den då? Går den förklarade papigojan. Klättrade ner för Marindas klänning och klipp tag i den hyllade förgylda saxen som hängde vid hennes skärp, var efter hon klättrade upp igen och stack in i hennes hand. Spricka i muren! Spricka i muren! sa det papigojan. Borra i sprickan! Borra i sprickan! Gojan går in! Marinda höll nästan på att skratta högt. Så lustigt var den lilla papigojan där hon borrade i hennes hand för att visa henne vad hon menade. Jag orkar inte, lilla gojan. Hur skulle jag kunna rå på den starka muren, svarade hon. Då hoppade fågeln upp till hennes hals och trängde sig in under hennes klänningsspetsar och väck tills hon låg alldeles till hennes bröst och endast stack fram huvudet och på en gång förnamma Marinda hur en underbar kraft strömmade genom henne. Hon tyckte att hon skulle kunna lyfta berg, så stark kände hon sig. Jo, jag tror jag kan, sa hon, kastade sig över en kappa och sprang ut fortfarande med fågeln i sitt bröst. Hon ville åtminstone försöka om hon kunde släppa in henne till esmund. Kanske kunde han då finna ett medel att rädda både sig och papegojan. Då hon kom i närheten av fängelset smög hon ut efter husväggarna och hukade sig ner bakom buskarna för att inte bli sedd av vaktposterna. Och hon kom även lyckligen förbi dem och till en sidan av fängelsemuren där det inte fanns något fönster var det genom fången kunde försöka bryta sig ut och som vakterna följaktligen inte brydde sig om att bevaka. Spricka i muren, spricka i muren, Peppa begåjan sakta, flög fram och visade Marinda vad hon skulle borra med saxen och kröp sedan in till hennes bröst återigen för att ge hennes styrka. Marinda stack saxen i sprickan och borrade, och till sin stora förundran märkte hon hur lätt hon fick den igenom muren. Sprickan vidgade sig allt mer och mer. Hon fick in hela sin hand igenom den och så småningom även armen. Plötsligt bräcktes det innest murbruket. Saxen körde fram i tomma luften. Hålet var färdigt. Och är det samma? Hörde hon Esmund viska inifrån fängelset. Vem där? Gå är här! Pepp den lilla fågeln helt lågt och kröp kvickt genom hålet. Där inne i fängelsescellen satt Esmund med klappande hjärta och lyssnade. Och hans glädje var obeskrivlig när han såg gula papegojans näbb –sticka fram ur det nedfallna gruset. Han tog fågeln i sin hand och kysste henne på huvudet. Vem har hjälpt dig hit? frågade han. Fråga i hålet! Fråga i hålet! sa det Än Ännu en gång satte Esmund läpporna till hålet och viskade. Vem där? Och lika viskande kom svaret. Prinsessa Marinda, skynda dig och bryt ut. Jag vaskar dig om vakterna kommer. Esmund öppnade sin tröja och lät papegojan krypa in under den, ty han visste ju vilken styrka den underbara fågen kunde ge. Och när han nu körde sin arm in i hålet och bände och bröt, kände han hur stenarna var lossnade på alla sidor. Varligt så att inte ett buller skulle nå fram till vakterna, tog han bort den ena stenen efter den andra. Och när öppningen blivit så stor att han kunde tränga sig igenom den, kröp han ut i det fria. Då han varse blev prinsessan som stod tryckt in till muren föll han på knä och kysste hennes klänningsfål till tack. Men hon tecknade åt honom att han skulle resa sig upp och följa henne. De skyndade bort efter gångar och stigar som hon kände till och som ledde över bakgårdar och genom den stora tysta slottsparken. Där vid en gallerport som vett ur skogen stannar hon och öppnade låset med en stor nyckel, vilken jämte saxen hängde vid hennes skärp. Farväl, sa hon till Esmund, nu är det så ljust att du lätt kan ta dig fram genom skogen. Och ljust var det verkligen, till just nu gick solen upp. Men Marinda ville också ta avsked av den lilla papegojan som hon har fått mycket kär, och hon lät den sitta på sin hand och smekte den med sina vita fingrar. Då kände Marinda hur något hårt och kallt föll i hennes hand, och när hon såg efter vad det kunde vara låg där en stor underskön diamant, alldeles lik den som hade suttit i hennes krona. –Ack, min diamant, var kom den ifrån? utbrast hon. I detsamma bredde fågeln ut sina vingar och svingade sig upp i luften. Och Esmund och Miranda stod så förtrollade av häpenad, till den syn som nu bländade deras ögon var så praktfull att de aldrig skådat något dylikt. På varje fjärde nära som på en enda i den vita pappegorjans skett och vingar satt nämligen en lika härlig diamant som den Miranda höll i handen och de strålade och blickstrade i morgonsolens sken. Esmund blev utom sig av glädje. Åh, min lilla dunboll, ropade han, har du nu blivit en diamantfågel igen? Och han talar om för Marinda historien om diamantfågeln. Hur kejsaren köpt henne och förvarat henne i sin skattkammare. Hur hennes diamanter inte ville växa mera. Hur hon umkom i kejsaren som ville döda henne. Och hur Esmund tagit hand om henne då hon förlorat både sina diamanter och sina fjädrar. Och ingen längre ville ha henne. Men nu, deraste prinsessa, sa Esmund, har din diamant som papegojan rövade bort gjort henne till diamantfågen igen. Och aldrig kan jag tacka dig nog. Som om papegojan också ville tacka kom hon nedsvävande satte sig på Marindas arm och böjde flera gånger på huvudet. Därefter slog hon sig ner på Esmuls hand och skakar på vingar och skett. Och se, mellan hans fingrar låg en hel mängd mogna avfallna diamanter. Men den lilla papegojan hoppade nu upp på hans bröst och gömdes innanför hans tröja. Då låg prinsessa Marinda mot Esmund. Vet du vad jag tror, sa hon. Det är nog inte bara min diamant som gjort henne till diamantfågeln igen. Hade hon ätit upp den medan hon var hos kejsaren hade den säkert inte varit till någon nytta. Ty han förstod inte på detta sättet att sköta henne. Men det har du hittat på. Hon trivs inte i en skattkammare, men vid ett varmt bröst trivs hon. Och där växte hennes diamanter. Och så tog prinsessan honom i handen. Nu skulle han komma med henne till hennes fader. För nu när hon får tillbaka sin diamant måste ju både kungen och alla andra se att Esmund var oskyldig. Esmund tackade och sade nej. Han kunde inte så lätt förlåta att han hade blivit behandlad som en förbrytare och varit så nära att mista sitt huvud. Kanske skulle han ändå komma igen en annan gång. Ifall hon ville det, svarade han. Jag svarade med det andra. Det vill jag gärna. Och de såg varandra allra vänligast i ögonen och Marinda stod i full av tårar för hon fann det så svårt att skiljas från den raska ungsvännen. Utan att kunna gottgöra det onda som vederfarligt sa honom. Men denne sprang hastigt ut på vägen, viftade åt henne med sin mössa och var snart ur sikte. Då gick prinsessa Marinda in i slottet, visade sin fader den stora diamanten och talade om hur hon fått den tillbaka. Och kungen tog sig om hakan och blev fundersam Den där svennen måtte ha varit en förklädd prins. Eftersom han bestod sig med ett sådant dyrbart husdjur som en diamantfågel, sa han. Det var kanske dumt att vi inte var lite hövliga emot honom. Men prinsessa Marinda satt hela dagarna vid sitt fönster och spejade utåt landsvägen för att se om ungsvännen skulle komma tillbaka. Och en dag fick hon se en ryttare komma sprängande mot slottet på en lödrig häst. Hennes hjärta började klappa till hon trodde det var Esmund. Men i nästa ögonblick såg hon att det inte var han utan bara en kurir som kom i något ärende. Strax därpå trädde även den främmande budbäran in i salen där prinsessan och hennes far satt. Och djupt bugade lämnade han kungen ett visitkort av renaste guld på vilket det stod skrivet med diamantskrift Konungen av Galidabad. Min herre frågar om han tillåtes göra ers majestät ett besök, sade budbären. Konungen av Gallidabad, utropade prinsessan som stod och läste på guldkortet över sin fars axel. Nej, se så fina visitkort han har. Jo, jag tackar ja. Jag undrar just hur han har råd till det, sade hennes vader konungen och såg förvånad både på kortet och på budbären som var klädd i silke och sammet. Gallidabad var nämligen ett så fattigt kungarike att folket åt ett halmsbröd och dess konung inte på många år kunnat hälsa på grannkungarna därför att han pansat sin krona och mantel. Men nu hade denna fattiglapp till kung råd att ha vid sidkot av äkta guld med diamantskrift, kärnade klädda i silke och sammet och hade väl haft råd att lösa igen sin krona och mantel eftersom han ämnade sig på besök till grannkungen. Hälsa att jag tar emot honom, sade kungen. Kuriren gick, kastade sig upp på sin häst och re tillbaka för att meddela sin herre det besked han just fått. Och snart syntes på landsvägen stort förgyllt ekipage, förspälld med åtta vita guldbetsladde hästar. Ekipaget körde upp på bojgården och kungen och prinsessan begav sig dit ner för att hälsa sin gäst välkommen. När denne klädde i sin kungliga prakt steg ur den förgyllda vagnen, ryggade med tid hans höga värt baklänges av överraskning och prinsessans ansikte lyste upp av glädje. För den nykomne var ingen annan än Esmund, ungsvännen, efter vilken hon suttit och spejat vid sitt fönster dag ut och dag in. Vad fals! Bevare mig, sa de hennes fader i kungen. Så där såg inte konungen av Galdibadar ut när jag såg honom sist. Ja, men idag ser han ut så här, svarade Esmund, för jag har köpt kungariket Galdibad för hundra miljoner dukater. Jag har land, jag har krona, jag har spira. Nu fattas med bara en drottning och det henne jag ute efter och söker. Men jag tar ingen annan prinsessa till drottning än den som i sin krona har en diamant likadant som den jag har i min. Ty make ska ha make. Därmed lyft han av sin krona bad prinsessan Marinda även lyfta av sin så att de kunde se om deras diamanter var lika. Och kungen och hovjuvillären kom fram och tittade och granskade och jämförde de båda ädelstenarna och resultatet blev att ingen av dem kunde se annat än att diamanterna var precis likadana. Men då var det också klart att Esmund och Miranda måste gifta sig och prinsessans fader sa det heller inte nej därtill till en så stoltlig och eftersträvad måg som den unge kung Esmund av Gallidabad kunde han få leta efter länge. Och så tog han både sin dotter och den unge kungen i sin famn och gav dem sin välsignelse. Men den vita papegojan kropp fram ur Esmunds hermelinsmantel och svävade över deras huvud, som också hon ville vara med och lyckönska brudparet. Och diamanterna på hennes vingpennor och skettfjädrar strålade och blickstrade som stjärnskott omkring dem. Det såg både ståtligt och högtidligt ut, och den gamle kungen nickade belåtet. Vad var det jag sa, sa han. Jag fick allt rätt ändå, i mitt påstående, att han var en förklädd kunglig person, för det inte kan någon annan kosta på sig ett så dyrbart husdjur som en diamantfågel. snabbt slut, så var den här sagan också slut. Nästa saga jag ska berätta för er är Trollgubben i Storberget och den är också skriven av Anna Wallenberg och den går så här. Det var en gång en fattig torpare och hans hustru som icke just ägde något mer här i världen än sin lilla stuga, två getter och en femårspojke som heter Olle. Eftersom de nu måste vara borta hela dagarna på sina dagsverken och icke kunde vakta getterna. Så hade de gjort en inhängnad där djuren fick gå och beta. Och till Olle gav de en kaka bröd och en mugg mjölk, Låste dörren om honom och lade en nyckeln under trappan. Men en kväll när de kom hem var de båda jätterna borta. Och folk som gått på landsvägen sa dem att de hade sett en elaka trollgubben i Storberget dra iväg med jätterna. Det blev en stor sorg och ännu jämmer. Nu hade de ännu mindre att leva av än förut. Och istället för getmjölk fick Olle bara vatten i sin mugg. Men det allra värsta var att man inte kunde vara säker på att den rysliga trollgubben inte skulle komma tillbaka igen och ta Ulle med sig, stoppa honom i en säck och föra honom med sig bort till berget. Han hade, sades det, tagit en hel hop små barn förut och ingen visste vad han gjorde med dem för de kom aldrig tillbaka igen. Men man viskade och trodde att han hade ätit upp dem. Torpare och hans hustru förmanade Olle varje dag att aldrig ligga i fönstret. Ty vem kunde veta om inte trollgubben kunde gå förbi och få smak på honom. Och skulle det så hända sig att han verkligen kom och knackade på skulle Olle skrika. Pappa! Pappa! Alldeles som om torpare varit hemma, för då skulle nog trollgubben bli rädd och lomma av. För att Olle skulle känna igen honom beskrev de honom också, så noga som möjligt. Trollgubben var hiskligt ful. Han hade riktiga buskar till ögonbryn, en mun som gick upp till öronen, en näsa så tjock som en rova och en vajtass istället för vänster hand. Ja, Olle skulle nog passa sig och försvara sig med. Försäkade Olle, för han hade gjort sig duktiga vapen. I ett vetre har han bultat in en spik och så var det en lans. En gammal spännkniv hade han slipat mot ett stenfat och så var det ett svärd. Trollgubben skulle bara akta sig, annars kunde han råka riktigt illa ut. En dag när Olle höll på att feja sina vapen hörde han hur någon trevade utanför dörren. Och när Olle tittade ut genom fönstret fick han se en kar med en säck på ryggen ligga på knä och sticka med handen under förstugetrappan. Och det var just trollgubben som kommit för att ta Olle, fastän Olle inte kände igen honom på beskrivningen. Vad letar du efter? frågade Olle. Trollgubben sökte förstås efter nyckeln för att kunna komma in till Olle. Men det vill han förstås inte säga. Åh, jag tappade en slant, sa han. Och den rullade ända hit. Kan du inte komma och hjälpa mig att leta? Nej, du, svarade Olle. Far och mor har stängt in mig här för att jag inte ska råka ut för den elaka trollgubben. Trollgubben tittade under lugg på Olle. Han undrar om han visste vem han var. Nå, men jag ser väl inte ut som någon trollgubbe, sa han för att pröva honom. Nej då, inte är jag rädd för dig inte, tyckte Olle. Och förresten är jag inte rädd för trollgubben heller. För kommer han ska han min allt få. Jag har både lans och svärd här inne, må du tro. Titta bara. Trollgubben såg in genom rutan med påståd att han ingenting kunde se. Och så frågade han Olle om dörrnyckeln låg så att han kunde ta den och komma in och se bättre. Jo bevass, sa Olle. Den ligger under den trasiga första trappsteget åt höger sida. Och mycket riktigt, där fanns den. Trollgubben låste strax upp dörren och klev in. Det var inte utan att Olle blev glad över att få lite sällskap- och ivrigt och stolt visar han trollgubben hur bra han slipar spändkniven och vilken präktig lans man kunde få av en spik i ett veträ. Det vore riktigt bra om trollgubben kom nu. Då skulle han allt få, för att han hade stulit deras jätter. Gå med mig en bit in i skogen, sa det trollgubben, så kanske du kan hitta dem. För jag vet ungefär var han gömmer sina kritter. Ja, det tyckte Olle inte var något dumt förslag. Tänk om han kunde skälla tillbaka jätterna. Nå, då går vi då, uppmanade trollgubben. Topp, det gör vi, sa Role. Men masser fick han lova att ha med sig, för var nog inte så nära till trollgubbens hagar. Och så bröt han sönder brödkakan och stoppade bitarna i fickan. Men en bit bjöd han trollgubben på, för artig värd ska man vara, om man också inte har så mycket att bjuda på. Trollgubben sa med tid det är nämligen den lilla egenheten med troll. Att de aldrig kan göra något ont mot den de har tagit emot någonting ifrån. Och hade han nu hållit till Golo med brödbiten så hade han sedan inte kunnat äta upp Olle. Och det hade ju varit för när så Olle var färdig med sin matsäck travar de iväg och Olle räckte upp handen åt trollgubben för att bli ledd. Men de skjutsade den honom över på andra sidan. Du får ta mig i höger hand. Sade han, för jag har så ont i den vänstra Därmed visade trollgubben honom att han hade vänstra handen ombyltad med en stor halsduk Och Olle inkade honom Oj, 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 stackars dig, sa Olle Låt mig få blåsa på ditt onda så blir det snart bra igen, menade Olle Men det ville inte trollgubben Han tänkte bara på att komma iväg innan någon såg dem nu hade det gått fotare om man hade stoppat Olle i säcken med en gång. Men nu Olle gick så snällt bredvid ändå slapp han ju den bördan en bit. Och så traskade de på trollgubben med Ulle vid handen och Olle med sin lans och sitt svärd under armen för att ha till hans om de skulle träffa på den elaka trollgubben. Sedan kommit ett stycke in i skogen blev den till Olle trött och satte sig ner på en sten för att äta sitt bröd. För hungrig var han också. Trollgubben sneglade på honom från sidan. Han undrade om inte rätta ögonblicket var inne för att stoppa honom i säcken. Men hur det än var förargade honom att Olle inte var rädd för honom. Han tyckte inte det var i sin ordning. Det skulle gått mycket lättare att köra ner Olle i säcken om han sparkat och skrikit som alla de andra barnen. Och så beslöt han att skrämma honom. Hör du Olle, sa han. Tänk om jag ändå skulle vara trollgubben. Åh, sa Ole Olle och tittade på honom. Han ser inte alls ut som du. Han har buska till ögonbryn och det har inte du. Han har en mun som går upp till öronen och det har inte du. Han har en vajtass istället för vänster hand och det har inte du. Så det går inte att lura mig. Hur ser jag ut då, frågade trollgubben. Som en människa, vet jag, tyckte Olle. Men det lät så lustigt i trollgubbens öron att han slog till med ett flatskratt. Och med det samma passerade Olle på och kastade en brödbit i gapet på honom. Det har du för att du är snäll och inte är någon elak trollgubbe, sa han. <skratt> <skratt> Hostade trollgubben av alla sina krafter. Men hur han än bjöd till så kom inte brödbiten upp för det slank längre och längre ner i halsen på honom, och till slut var det nere. Då själv med tiden märk märkvärdiga att han inte kunde se på Olle med samma ögon som förut. Nu, när han tagit emot något av honom, kunde han inte vilja honom något ont, tvärtom. – Ja, så du tycker jag ser ut som en människa, sa han. Det var första gången någon sagt så om mig. Men ser jag ut som en människa så ska jag väl också vara som en människa. Hör upp nu. Han reste sig, tog en liten pipa ur fickan och blåste. Olle lyssnade. Han tyckte sig höra ett par juläten som svarade. Strax på blåste trollgubben ännu en gång. Återigen spetsade Olle öronen. Och nu hörde han en mängd ljudfötter, somliga lätta, andra tyngre, rassla över is och mossa. Men trollgubben blåste ännu en gång. Då skymtade han något ljus mellan trädstammarna och Olle såg pärlan och blomman. Fas och mos, bägge jätter, rusa fram emot sig. De kände igen honom. De knuffade på honom. De buffade på honom. Det var inget tvivel. Det var de förlorade livslevande. Olle var så överlycklig att han skrek av förtjusning och bara kunde stå på ena ben i sänder. Men vad var det där? Efter pärlan och blomman kom hundratals små killningar, spärrar och fina som ulltappar och trängde sig omkring dem. – Nej, men vad är fena? frågade Olle och tittade på trollgubben. – Jo, ser du, så många barn får man när man är hos trollgubben i Storberget, sa den denne och klappade Olle på huvudet. – Men lagar dig iväg nu så du hinner hem före far och mor. Därmed nickade han. Och som troll inte tycker om att bli tackade skyndade han sig att vika av mellan granarna innan Olle han säger ett ord. Först Olle undrade var trollgubben har tagit vägen men sedan måste han klappa jätterna igen och så bara av mot hemmet. När han mötte några människor så stannade de emellertid- och häpnade över den lilla gossen, med de två getter och de många, många kyllingarna som sprang efter. De flesta följde med Olle hem- och när han släppte in sin jord i inhängnaden- var Gärdesgården omringad av gapande människor. I detsamma kom Olles far och mor hem- och när de fick se sin pojke mitt i hela gethögen- blev de så till sig att de måste sätta sig på varsin sten. Men när Olle berättade sin historia- slog de ihop händerna och vajade sig. Vem kunde ha varit som blåst ihop jätten åt Olle? Det lät ju som trolleri, men inte kunde det väl ha varit trollgubben inte som visat sig så hygglig? Nej, han var det inte, så Olle, för nog hade han stora ögonbryn, det hade han, men inte var de som buskar, och nog hade han stor mun, för det hade han, men inte gick den upp till öronen. Och någon vajtas kunde jag då inte se på vänster hand. Den var bara omlindad. För han hade så ont i den. Oj, 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 skrek och torpahusten och alla människorna kring Gärlesgården. Då var du ändå trollgummen du mötte. För han brukar just linda om sin vajtas för att inte bli igenkänd när han går ut i bygden. Ole satt och tittade sig omkring. Han begrep ändå inte riktigt hur det ihop. Nå, då kan trollgubbar också vara snälla, de är, sade han och slutligen och nickade. Och det kunde då ingen neka till, som såg alla hjärtena, men sannoliken någon människa hade inte trott på det här förut. Snipp, snabbt, snut, så var den här sagan också slut. Ja, då har ni fått höra tre sagor av Anna Wallenbergen som jag har berättat. Nämligen Diamantfågen och eh, Trollgubben på Storberget. Två klassiska sagor än en, en gång som har allt som en sagor ska ha. Och jag hoppas verkligen att ni har tyckt om sagorna lika mycket som jag. I avsnittets början fick ni höra karl mikael Bellman och hans fjärgel Vinga syns på Haga. Även kallad för Fredmans sång nummer 64. Och som avslutning får ni höra par Deus med gruppen Gotthard. Min podd utkommer i regel en gång i veckan och då som i regel på helger. Men det kan även förekomma även andra tider på, i veckan beroende på hur min agenda ser ut. Och vill du inte riskera att missa någon avsnitt när det släpps så prenumerera gärna på min podd så missar du inte när nya avsnitt släpps. Och medan du väntar på det så botanisera gärna mina tidigare släppta avsnitt. Det har blivit en hel del genom åren. Och slutligen vill jag tacka dig som har lyssnat på avsnittet och hälsar dig hjärtligt välkommen till kommande avsnitt. Tack och på återhörande!